0: Was braucht es für ein gutes Leben in einer Welt, wo Digitalisierung eine große Rolle spielt und in der wir in demokratischen, guten Strukturen leben wollen? Bayern gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren.
1: Sind die meisten von uns hoffnungslos handy und internetsüchtig? Eine Frage, die wir heute beantworten werden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bayern gemeinsam stark. Mein Name ist Tobias Ranzinger und hier treffen wir Menschen aus Bayern. Menschen, die Bayern ausmachen, die Bayern bewegen, Menschen, die uns inspirieren. Und heute haben wir zur Gast Katrin Demmler. Sie ist die Direktorin des JFF, des Instituts für Medienpädagogik. Wir werden heute über Medien, über Social Media sprechen, ob das alles gut ist, ob da nicht manchmal zu viel des Guten ist und wie es gelingt, die Themen, die gerade Jugendlichen unter den Nägel brennen, zu finden und deren Fragen zu beantworten. Katrin Demmler hat Lehramt an Grundschulen an der Universität in Augsburg studiert, ist seit 1999 am Institut für Medienpädagogik und begann als Referentin mit dem Schwerpunkt Multimedia. Sie leitete dann den Arbeitsbereich Praxis, darüber werden wir heute sprechen, und ist seit 2010 die Direktorin. Sie ist außerdem Vorsitzende des Bayerischen Kinder- und Jugendfilmfestivals und Mitglied des Wertebündnis Bayern. Katrin Demmler, herzlich willkommen.
0: Ich freue mich hier zu sein.
1: Bei Demmler, wir haben zum Einstieg immer fünf Fragen und da möchte ich Sie gerne bitten, den folgenden Halbsatz jeweils zu vervollständigen. Okay. Bayern ist für
0: mich. Meine Heimat.
1: Bei mir ist das Glas. Halb voll oder halb leer? Ich bin eher Optimistin oder Pessimistin? Ich weil bin
0: gnadenlose Optimistin, das Glas ist halb voll und das Leben macht viel mehr Spaß, wenn man optimistisch in die Welt schaut.
1: Und eine Sache, über die wir nachher noch ausführlicher sprechen werden, was macht die Gemeinschaft stark?
0: Gemeinsame Interessen, eine gute Basis des Austausches, Augenhöhe und schöne Momente.
1: Dringend anzugehen, zu tun bei uns ist
0: Demokratie fühlbar zu machen und den Wert der Demokratie erlebbar zu machen.
1: Und die Zukunft wird gut, weil
0: Kinder und Jugendliche unglaublich stark sind und immer wieder mit einer frischen, mit frischen Taten dran, einer frischen Motivation in den Tag starten, in die Welt gehen.
1: Klasse, wir werden heute viel über Kinder, Jugendliche sprechen, da freue ich mich drauf und ich glaube, was was ich in der Vorbereitung so gemerkt habe, was Jugendliche seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden begleitet ist, Jugendliche sind viel besser als ihr Ruf. Definitiv. Man kann immer leicht schimpfen und sagen, kommt, gerade im Zusammenhang mit Internet, aber ich glaube, dass Darüber können wir heute ein bisschen ausführlicher noch sprechen.
0: Können wir garantiert und wir können viel von Ihnen lernen. Also hm. gerade, wenn es ums Thema Digitalisierung geht, aber das vielleicht auch später.
1: Wo wir gerade bei der Kindheit sind. Ja. Frau Demmler, Sie und ich, wir beide hatten eine Kindheit ohne Handy, ohne Internet. Glauben Sie, dass Sie ein anderer Mensch wären, wenn Sie mit diesen ganzen Medienangeboten von heute aufgewachsen wären?
0: Nein, ein anderer Mensch wäre ich mit sicher nicht. Aber ich hätte ein anderes Aufwachsen gehabt, natürlich. ja. Und tatsächlich ein Aufwachsen, das andere Reibungspunkte hatte, gehabt hätte, würde ich sagen.
1: Sie haben ja Lehramt an Grundschulen an der Uni in Augsburg studiert, sind heute Direktorin des JFF, des Instituts für Medienpädagogik. Und ich habe so schön über Sie gelesen, Sie unterstützen kleine und große Menschen in ganz Deutschland, Medien kompetent zu nutzen. Wann wurden Ihnen Medien, Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie wollten Lehrerin werden. Wann wurden Ihnen Medien so wichtig?
0: Schon davor. Ich wusste bloß nicht, dass es Medienpädagogik gibt. Und dann habe ich Lehramt studiert. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte immer eine relativ hohe Affinität zu Technik. Ich war neugierig. Ich glaube, ich habe eine relativ hohe Fehlertoleranz. Das heißt, ich habe mich getraut, auszuprobieren. Und ich habe zum Beispiel so als Job, als Schülerin, habe ich so, so Mappen in einer Immobilienfirma gemacht, also am Computer, aber das war ja, ja das war in den Anfang der 90er Jahre. Ja. Das heißt also, das war da schon, also dass man da so Bilder und Texte zusammengemacht hat, war ja noch gar nicht so ganz das Alltagsgeschäft. Und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mich da so durchzuwurschteln, immer was Neues auszuprobieren. Und insofern haben die eine Technikfaszination bei mir tatsächlich, mit, einer hohen, mit einem hohen Interesse irgendwas zu gestalten, war verbunden. Und dann natürlich eben so aus der Jugendarbeit auch kommend, ja, Gemeinschaft stärken war auch so ein Motto, würde ich sagen. Und das hat irgendwie mit Grundschullehramt und dann dem Erkennen, dass es Medienpädagogik gibt, dem Erleben zusammengeführt.
1: Wie nutzt denn Katrin Demmler Privatmedien? Haben Sie ein Netflix-Abo?
0: Ich habe ein berufliches Netflix-Abo. Ich habe einen Traumjob, ich sag's Ihnen. Ich kann den Job nur empfehlen. Also ich habe ein Netflix-Abo beruflich, das man mir auch hervorragend geben kann. Ich habe tatsächlich, und das ist jetzt gar nicht so ein Rumgetue, aber ich habe zu wenig Zeit. Also ich, ich, mein Netflix-Abo schaue ich wirklich, also ernsthaft dann auch mal beruflich, damit ich irgendwie auf dem Stand bin, was, was eben Kinder und Jugendliche heute so sehen. Mhm. Ich nutze wahnsinnig viel. Das Handy das Smartphone ist für mich tatsächlich so das zentrale Ding, das ich jetzt mal eine halbe Stunde beiseite gelegt habe. Aber das eigentlich immer in meiner Hand irgendwie ist und ich bin tatsächlich eher affin zu spielen, also ich habe immer durchaus gerne gespielt und jetzt muss ich meine Kinder überreden mit mir zu spielen, also nicht die mich, sondern ich sie eher. Ja, Aber ja gut. sie gewinnen
1: wahrscheinlich immer, dann macht es keinen Spaß.
0: Ich weiß gar nicht, ja, ich weiß auch nicht, also ich glaube ich kann auch so schlecht aufhören und das nervt sie. Ja.
1: Kommen wir mal zu ihrer beruflichen Seite. Sie sind Direktorin des Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Der Sitz ist in München, aber Sie haben auch Niederlassungen in Augsburg und Berlin, werden in diesem Jahr 75 Jahre alt, Ihr Institut.
0: Was machen Sie in diesem Institut? Was wir in dem Institut machen, das, also ich mache, habe immer so einen ganz einfachen Satz, der heißt, wir beschäftigen uns mit all dem, was Kinder und Jugendliche mit Medien machen. Also uns interessiert einfach das, was Kinder, also die Medienaneignung, sagen wir, von Kindern und Jugendlichen. Das auf eben auf der wissenschaftlichen Seite. Das heißt, die Frage, wo haben Kinder und Jugendliche Unterstützungsbedarfe. Zum Beispiel, wenn wir uns das große Thema Jugendmedienschutz anschauen, dann ist es so, das kann man natürlich alles regulieren und muss man auch regulieren und sagen, ab, ab, ab 12, ab 16 und so weiter. Auf der anderen Seite, aber jenseits dieses, dieses gesetzlichen, dieser gesetzlichen Regulierung sitzen dort Kinder und Jugendliche, die sagen, naja, für uns ist zwar natürlich gewalthaltiger Inhalt ein Problem, keine Frage. Aber eine viel größere Sorge haben wir, dass wir unsere Daten preisgeben oder dass uns jemand angräbt übers Netz oder so. Ja, das sind so mhm. Themen. Und uns interessiert, das will ich damit sagen, uns interessiert immer sehr stark, wo haben denn Kinder und Jugendliche selbst ihre Bedarfe? Und die hören wir uns an. Da machen wir Forschungswerkstätten, da setzen wir uns mit ihnen zusammen und schreiben dann natürlich ganz klassisch auch Berichte drüber und versuchen das an Politik und Verwaltung, an die Presse heranzutragen.
1: Und wie Sie das rauskriegen, das müssen Sie nachher mal erzählen. Ähm, zu Ihrem das gibt es seit 75 Jahren und innerhalb dieser 75 Jahre hat sich wohl kaum etwas so stark verändert wie die Medienlandschaft seit 1990 aufwärts, das omnipräsente Internet. War es denn eigentlich mit den Medien, ganz plump gefragt, jemals schon so schlimm, wie es heute ist?
0: Immer. Immer. Ja. Also sagen Sie, ich kann ja tatsächlich, es ist ganz spannend, ich kann sozusagen ein Vierteljahrhundert Institutsgeschichte jetzt äh, Revue passieren lassen. Ich habe 1999 am JFF angefangen, das heißt also beim 50-jährigen Jubiläum war ich schon dabei und ich kann sagen, es war immer schrecklich und auch davor. Für unser Jubiläum beschäftigen wir uns natürlich jetzt auch nochmal mit unserer Geschichte, mit ganz vielen Facetten. Eine Facette ist aber schon die Facette der Aufreger. Es gab immer die Aufregerthemen. Ja? Also die Western, die aus Amerika zu uns kamen, waren der Grund, warum dieses Institut überhaupt gegründet wurde. ja. Weil was machen diese Western mit irgendwie äh, wilden Menschen, die zu Pferde durch die Gegend reiten, sich niederschießen und so weiter. Was machen die mit unserer Jugend? Ja, Ganz lange hat man nur auf die Jugend geschaut. Kinder haben aber immer schon auch beim Western vielleicht um die Ecke geguckt. Ne? Aber nur auf die Jugend geschaut. Die Präsenz der Medien ist natürlich tatsächlich heute stärker geworden. Aber ähm, diese, diese Aufregerthemen, wie auch eine Killerspieldebatte oder sonst was, die gab es immer, die prägte immer. Leider in einer gewissen Weise prägte sich ja auch immer die Medienpädagogik, dass wir so ein bisschen so ein Feuerwehr- Thema haben. Ja? Also wenn es gut läuft, dann ja, dann ist es schön, dass es die Medienpädagogik gibt, aber nicht so wichtig. Aber wenn irgendwie was passiert, irgendein neues Phänomen da ist, dann oh wei, was machen wir? Wir brauchen Medienpädagoginnen.
1: <lacht> ich glaube, was sich in dieser langen Zeit, in diesen 75 Jahren geändert hat, ist die Nutzungsdauer. Ich habe allein mal übers Internet nachgelesen, die meisten Deutschen sind etwa vier Stunden online pro Tag. Die Hauptzeit geht für Filme drauf. Dann Podcasts, man hört, wie jetzt gerade. Wir lesen im Internet, wir shoppen, wir erledigen Bankgeschäfte, wir sind in Social Media, wir schreiben E-Mails. Und ich kenne aus meinem Umfeld Eltern, die verzweifeln, die sind kurz vorm Kapitulieren und sagen, mein Kind ist nur am Handy. Was soll ich tun? Was sagen Sie solchen Eltern?
0: Den Eltern sage ich, dass das ist ein Problem. Schau aber auch erstmal deine eigene Nutzung an. Den Eltern sage ich, fangt früh genug an, begleitet eure Kinder, also von klein auf bei dem Thema. Also es ist nicht so, dass das Thema Medien bei Kleinen kein Thema ist, sondern plötzlich bei den älteren Kindern, bei den Jugendlichen irgendwie ein Problem wird, sondern tatsächlich begleitet sie dabei und trefft Vereinbarungen. Also Zentrale ist, dass wir gucken müssen, und das ist in der Erziehung generell so, das ist jetzt nicht nur ein medienpädagogisches Thema, ja. Erziehung ist Dialog. Und zu oft ist es leider immer noch so, dass die Medien aus diesem Dialog so ein bisschen ausgeklammert werden. Ja, Bei den klar, ganz Kleinen macht man vielleicht noch, dass man sagt, magst du das oder das anschauen? Okay. ja. Und dann aber hat man so eine Zeit, wo man vielleicht auch sagt, naja, es ist auch ganz schön, wenn die mal eine halbe Stunde in Ruhe beschäftigt sind mhm. und ich was anderes machen kann. Ja, Kann ich total verstehen. Ja, Aber gleichzeitig ist es wichtig, in dem Dialog zu bleiben ähm, und gemeinsam auch Lösungen zu finden. Und schon immer sehr stark auch drauf zu gucken, was machen sie denn mit den Medien? Also, weil wir außerdem selber die ganze Zeit, da, äh, wir haben sie selber die ganze Zeit in der Hand und sie pflegen halt auch ganz stark ihre Freundschaften damit und wenn ich zurückspringen darf. Sie haben mich vorher gefragt, wie bin ich selber aufgewachsen? Ja. Ich habe gesagt, ich hatte ganz andere Reibungspunkte. Das Reibungspunkt war, der Reibungspunkt war, dass immer dieses blöde Kabel von dem Telefon kaputt war, weil ich es in meine Zimmertür eingeklemmt habe, weil ich in Ruhe telefonieren wollte. ja. Und natürlich war es ein Riesenthema. Aber es war halt irgendwie dieses Telefon als irgendwie so ein relativ eindimensionales Ding. Man konnte mit jemandem sprechen und es war nicht das Smartphone als multifunktionales Gerät. Also es hat sich natürlich die Qualität geändert. Die Problemstellung, dass dass ich eine Erziehung das begleiten muss und dass es immer Punkte geben wird, die ich zu viel finde, die mich nerven als Eltern, ja. wo ich mich ein bisschen ratlos fühle, dies wird zu so sein. Also insofern, ich kann nur sagen, Dialog mit den Kindern, Dialog mit anderen Eltern, Dialog in der Familie gemeinsam, also auch als Eltern eine, eine gemeinsame Haltung finden. Ja? Und aber ganz, ganz lösen kann ich das Problem nicht.
1: Vielleicht schwingt auch die Angst mit bei manchen Eltern, ich weiß ja nicht, was mein Kind über das Smartphone, so alles macht. Und ich habe ein sehr, sehr drastisches Beispiel mal rausgesucht, was so die Gefahr für Kinder, für Jugendliche aufzeigt. Und zwar im Januar 2023. Da ist eine 18-Jährige in Hamburg ums Leben gekommen, bei dem Versuch, vor einem heranrollenden Zug so im letzten Moment vom Bahngleis zu hechten. Und in einem Interview mit einer lokalen Zeitung erzählte dann die Zwillingsschwester, dass man die Gefahren überhaupt nicht bedacht hatte, es sei viel wichtiger gewesen, ein Video von so einem halsbrecherischen Akt bei TikTok hochzuladen. Und das Zitat von der Schwester, da kriegt man Likes, da ist man jemand. Diese Anerkennung, das ist natürlich unglaublich verführerisch, auch für Jugendliche und das... Naja, birgt natürlich auch eine große
0: Gefahr. Ja, natürlich. Also deswegen kann man ja sagen, in dem Fall wirklich ganz äh, voller Überzeugung und Selbstbewusstsein, deswegen ist ja Medienpädagogik so wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass in allen Bildungsorten, also jetzt nicht nur sozusagen in der, in der dort wo hauptamtlich Medienpädagogik betrieben wird, ja. Sondern in Schule, in Jugendzentren, in Kindertageseinrichtungen, dass diese Themen auch ja angesprochen werden. Weil auf der einen Seite natürlich, also gerade Stunts, um eben äh, tolle Videos zu produzieren, ist dramatisch, aber es, es spielt auch eine Rolle, und es sind wieder nicht nur die Jugendlichen, wir auch, wir uns denken, ach, oh, wie schauen wir denn bei dem Selfie aus? Und wir machen erstmal ein Selfie, bevor wir uns den Ort anschauen oder so, ja. Und insofern also so diese Frage der Selbstpräsentation. Das ist ja tatsächlich so ein, ein neues Adjektiv Instagram-Ability, ja. Also sozusagen ist das jetzt irgendwie ein Setting, das irgendwie gut aussieht, weil ich irgendwie da so eine Nische habe, die irgendwie mit einer guten Farbkombination ist und das ist dann mein Instagram-Ort oder so. Und insofern, das muss man reflektieren, da muss man sich Gedanken machen, da muss man sagen, für was will ich denn leben, was sind denn meine, Werte, was sind denn meine Werte? Wofür will ich mich einsetzen? Und mhm. was spielt es für eine Rolle? Und ähm, was sind denn Likes? Ja? Was, ist, was sind echte Freunde? Was sind Likes? Was äh, will ich sozusagen werden? Und gleichzeitig muss man auch sagen, ja, die ganzen Berufe in den Medien, wenn man sich anschaut, wie heute oft noch eine, eine Berufsorientierung stattfindet, dass es ja wirklich Einnahmequellen sind, spielt auch noch viel zu wenig eine Rolle in der Reflexion. Ja, mhm. ja klar, ich kann also ob ich es kann, ist eine andere Frage. Und ob ich es will, ist noch eine andere Frage, ja. Aber Mensch kann Influencerin werden, ne?
1: Absolut, natürlich. Es kann sehr lukrativ sein. Allerdings ist es auch ein sehr geringer Prozentsatz von denjenigen, die das versuchen. Ich möchte noch eine Sache beim Social-Media-Bashing Ihnen jetzt auf den Tisch knallen. Und zwar in den USA. Da gibt es den Staat Florida. Und dort überlegt man jetzt ernsthaft gerade, Jugendlichen den Zugang zu sozialen Medien tatsächlich zu verbieten, per Gesetz, da sind die gerade dran. Was sagen Sie dazu, wo ist für Sie die Waagschale zwischen Leinen los, liebes Kind, lieber Jugendliche, du darfst, was du machen möchtest, und dann das andere Extrem, das völlige Verbot?
0: Naja, die Waagschale ist letztendlich ja genau die Herausforderung, wir müssen die Waage finden. ja. Mhm. Und ein völliges Verbot ist nie in der Waage, ist ja logisch irgendwie. Eine völlige Freiheit ist nicht in der Waage und ein völliges Verbot ist nicht in der Waage. Bei den ganzen Debatten eben rund um Verbote muss man sich auch Gedanken machen, worum geht es? Geht es wirklich um, einen, um ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen oder geht es um eine möglichst große Freiheit von den Social-Media-Anbietern, weil die natürlich sich keine Gedanken um Jugendschutz machen müssen, wenn keine Jugendlichen drin sind. Ja? Gesetzlich verboten, super. Ja, Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Porno, Gewalt, alles wunderbar, spielt ja keine Rolle mehr, Jugendliche sind nicht am Start. Ja, also ist auch so ein bisschen die Frage, was steckt denn wirklich dahinter? Geht es uns um die Kinder und Jugendlichen oder geht es uns eigentlich um die Wirtschaft? Und ein Problem ist schon, dass die wirtschaftlichen Interessen eine relativ große Rolle immer spielen. In der Waage ist tatsächlich so dieses Thema... Wenn man sich Gedanken macht, und das ist, das ist was, was die JFF-Forschung ja versucht zuzuliefern, ja, den Entscheidungsträgern. Tatsächlich, wo sind die Interessen von Kindern und Jugendlichen selber? Wo sind die Interessen von Eltern? Also wir, wir befragen auch Eltern, wir befragen Fachkräfte und so weiter, ja. Also wo sind die Interessen eben der Bezugspersonen, wie wir es nennen? Und was bedeutet denn ein gutes Leben? Und ein gutes Leben bedeutet eben, in die Welt, wie sie heute ist, hineinzuwachsen. Und da kann ich die Medien ausklammern, aber es wird dann nicht das echte Leben sein.
1: Wenn wir noch über die Nachteile, über die Gefahren des Internets sprechen möchten, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Gefahren im Netz für Jugendliche, für Kinder?
0: Also das muss man tatsächlich altersdifferenziert betrachten. Und ohne. ich, ich mache es ein bisschen schematisch, für, für Kinder sehe ich die größte Gefahr darin, dass sie unvermutet auf Inhalte stoßen, die sie überfordern. Ja? Im Netz gibt es alles potenziell, hatten wir ja auch gerade schon. Und dass sie im Netz eben auf äh, Gewaltinhalte stoßen, beispielsweise, die sie ja gar nicht gesucht haben. Sie haben irgendwie einen Suchbegriff eingegeben, der vielleicht entweder auch jetzt nicht ganz passend war oder sie haben sich gar vertippt oder was auch immer und kommen eben auf einen, auf einen Inhalt, der für, der sie überfordert. Das sehe ich als ein Problem für Kinder. Ähm, bei Jugendlichen sehe ich, äh, kann man subsumieren unter problematische Kontakte. Das kann auf der einen Seite sein, dass im Jugendliche angesprochen werden von Menschen, die beispielsweise sexuelle Kontakte suchen, ja, und ähm, sich als Freunde, als Interessierte ausgeben, aber eben beispielsweise viel älter sind. Ähm, es hat aber auch damit zu tun, dass sie angesprochen werden können von von Gruppierungen, von extremistischen Gruppierungen, die ganz genau wissen, wie sie auf die Interessensthemen von Jugendlichen, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, die auf der Suche nach Stabilität, Zusammenhalt und so weiter sind. ja. Und gerade eben extremistische Gruppierungen wissen hervorragend, wie sie auf diese Themen raufgehen.
1: Darüber sprechen wir noch. Was man auch machen kann, um die Demokratie zu stärken, welche Rolle dabei das Internet spielt. Ist nicht eine Gefahr auch dieser Hang zur Zerstreuung, zur ständigen Ablenkung, dem Flackern, wenn ich auf ein TikTok-Video gehe, zack, nach drei Sekunden, zum nächsten, zum nächsten? Wenn Sie mir da ein Buch hinlegen, das lasse ich Ihnen links liegen.
0: <lacht> Na, Das kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Vorlieben an, aber natürlich, es ist tatsächlich so, wir haben immer Unterhaltung, die ist immer verfügbar und das ist ein Problem. Dieses Problem kann ich jetzt auch nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, Bl Blödsinn. Ja, ja, Sondern ich denke, es geht uns allen so und äh, man äh, wartet auf den Bus. Und was machen wir alle, wenn er nicht gleich kommt? Wir ziehen unser Handy raus. Wir ne? gucken
1: keine Löcher mehr in die Luft. Wir nee. haben keine Langweile mehr. Brauchen wir überhaupt Langweile? Ich meine, wir hatten das in unserer Kindheit, in unserer Jugend.
0: Ja, Langweile ist vielleicht auch nicht immer schön, ja, ja. aber ähm, die, die Momente sozusagen, der... Also, Kreativität entsteht oft aus, aus, aus einer Form von Langeweile, ja. Aus einer, aus einer Form von Langweile, aber ich muss mich in der, in, also in dem Moment auch wohlfühlen in einer gewissen Weise, ja. Also nicht jeder Moment, der, also nicht jeder Moment der Langeweile ist gut, weil ein Moment der Langeweile, wo ich mich alleingelassen fühle, ist nicht gut, ja. Wenn ich mich alleingelassen fühle oder einsam fühle, ist es auch gut. Über ein digitales Gerät Kontakt zu Freunden herstellen zu können. Ne? Aber es ist tatsächlich schon so, dass die Frage, ob wir uns nicht mehr Gedanken noch machen müssen, ist, dass wir einfach Momente brauchen, wo wir einfach bewusst sagen, nee, wir regeln uns das runter. Also wir legen das Gerät beiseite. Es ähm, gibt ja so ganz, so, so, so klassische Tipps schon beinahe, ja, zu sagen, einfach ab einer bestimmten Uhrzeit am Abend wird in der Familie vielleicht wirklich das Handy an einen bestimmten Ort gelegt. Ja? Ähm, also alle.
1: Sind denn die meisten von uns hoffnungslos, Handy- und Internetsüchtig?
0: Der Suchtbegriff triggert mich natürlich total und ist wunderbar. Die Frage ist ja tatsächlich, was bedeutet Sucht? Und da gibt es ja tatsächlich auch eine ganz offizielle Befassung damit. Ähm, die Mediensucht ist inzwischen aufgenommen in die therapierbaren Süchte. Aber die meisten von uns sind es sicher nicht. Das wäre sehr tragisch, ja, weil wir nicht mehr überlebensfähig wären, wenn wir die Medien jetzt und gleich nicht bei uns hätten. ja. Aber... Wir sind ganz schön abhängig davon, dass wir diese Geräte in unserer Nähe haben. Also das ist so, so, eine, so eine Balance. ja. Nicht mehr ohne leben können ist das eine, aber sich nicht wohlfühlen ohne ist dann schon nah dran. Also insofern sich durchaus selber zu hinterfragen schadet nicht.
1: Sie sind am Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Und ähm, wenn wir mal über die Praxis sprechen, Sie haben, muss ich Ihnen wirklich sagen, ein Tolles Angebot, was mich unglaublich abgeholt hat. Da wenden Sie sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, auch an Erwachsene. Und zwar die Internetseite Webhelm. Das ist eine Spitzenseite. Sie haben ganz übersichtlich Kacheln, erklären mir Begriffe aus der Welt des Internets. Zum Beispiel, was ist Doxing? Hat jeder von uns schon mal gehört? Doxing ist das Zusammentragen und das anschließende Veröffentlichen. Personenbezogener Daten. Die Hot Chip Challenge dieser Affenzirkus, wo Leute Chili, ein ganz scharfes Chips vor der Kamera essen musste, was übrigens jetzt gerade abgelost wird durch ein Salt-Chip. Das ist also extrem salzig und dann gibt es also Jugendliche, die darüber dann wieder ein Video drehen. Was, was bieten Sie mir alles neben diesen Punkten auf webhelm.de?
0: Der Spannende ist erstmal, was ich biete, ist natürlich ganz spannend. Ähm, sozusagen, ich kriege ja selbst immer Neues geboten. Das ist auch das Spannende an meinem Beruf, ja. ja, dass wir als Medienpädagoginnen und Medienpädagogen uns sehr selten zurücklehnen können. Also vielleicht jetzt mal kurz fünf Minuten, aber es passiert sofort was Neues. Es gibt immer neue Entwicklungen, ja, und das versucht aber Webhelm ja auch. Also Webhelm versucht äh, maßgeblich Fachkräften. Es gibt aber auch, wir sprechen auch Eltern an, versucht das, was für Jugendliche gerade relevant ist, für Eltern aufzubereiten, also einfach zugänglich zu machen und zu erklären, und äh, also für Eltern oder Fachkräfte, Entschuldigung, einfach zu erklären, was sind denn das für Themen, die da gerade eine Rolle spielen. Das beginnt bei solchen Hypes, geht aber bis hin zu natürlich auch der Frage, wo können sich Jugendliche informieren, eben über den Krieg, äh, Israel-Palästina beispielsweise. Oder also was auch ich
1: auch ganz, ganz toll fand, darf ich meine Urlaubsbilder ins Netz stellen. Genau. Wie soll ich damit umgehen? Ja.
0: Und was unser Ansatz hier ist, und der prägt eben tatsächlich unsere Arbeit generell, wir haben Jugendredaktionen im Hintergrund, es ist jetzt, die die Texte werden maßgeblich von den Fachkräften geschrieben. Ja, Aber wir fragen die Jugendlichen, mit welchen Themen sollen wir uns denn befassen? Ja, Das heißt sozusagen, der die Inspiration oder die die Themensetzung, die kommt von den Jugendlichen selber, weil sie sagen, das sind die Dinge, die uns gerade wichtig sind. Und das bereiten wir eben dort auf in ganzer Breite bis hin zu, dass es eben dann zu bestimmten Themen, ich habe vorher mein erstes Smartphone genannt, eben sogenannte Starter-Kits gibt, ja, die man sich bei uns wirklich bestellen kann und dann sagen kann, okay, das Thema nehme ich mir jetzt einfach bei mir in der Schule oder in der Jugendeinrichtung auch mal vor.
1: Und Webhelm ist jetzt nicht nur eine Internetseite, wird ja auch unterstützt vom ja. Bayerischen Sozialministerium, sondern Sie sind auch
0: vor Ort. Ja.
1: Das ist natürlich klasse.
0: Ja, aber das ist ganz wichtig. Das wäre, wenn wir wenn wir jetzt irgendwo in einem Elfenbeinturm sitzen würden, das würde ja nicht funktionieren. Ich habe gesagt, wir mhm. haben eine Jugendredaktion, wir machen aber auch ganz viele Fortbildungen. Das heißt, wir haben auch ein Ohr dafür, was Fachkräfte wollen, aber auch mit welchem Material Fachkräfte gut klarkommen, was sie brauchen, was sie für Interessen haben und so weiter. Und das, das macht unsere Arbeit aus. Deswegen sage ich ja immer sozusagen, wir, wir arbeiten modellhaft vor Ort, aber wir können in der breiten Bildungslandschaft in Bayern natürlich nur modellhaft arbeiten. Wir können nicht alles abdecken und versuchen, das, was wir modellhaft erarbeiten, allen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir, wir sind gemeinnützig und verstehen uns auch gemeinnützig. Mhm. Das, was wir machen, können alle nutzen und sollten im Idealfall alle nutzen.
1: Und Sie arbeiten zusammen, Sie werden unterstützt, unter anderem vom Bayerischen Sozialministerium. Und die Sozialministerin Ulrike Schaft hat gesagt, ich setze mich dafür ein, dass Jugendliche die Hilfe erhalten, die sie benötigen und begleitet werden. Und ganz wichtig ist mir hierbei auch der digitale Raum. Und im Internet gibt es dazu digitale Streetworkerinnen und Streetworker. Wie kann man sich das
0: vorstellen? Naja, das kann man sich tatsächlich so vorstellen. Also erstmal dazu muss ich sagen, ähm, das ist ein Projekt, das wir mit großer Leidenschaft gemeinsam im Bayerischen Jugendring machen. Mhm. Ähm, die Digital Streetworkerinnen sind ähm, auch beim Bayerischen Jugendring, respektive den Bezirksjugendringen, angesiedelt. Ähm, wir machen die fachliche Begleitung und auch die wissenschaftliche Begleitung. Und letztendlich geht es darum das wirklich im Sinne vom klassischen Streetwork. Jugendliche an den Orten, wo sie sind, auch Ansprechpersonen finden sollen. Das heißt also letztendlich nicht nur die Struktur, dass man dorthin geht, wo man eben Hilfe erhält, sondern dass dort, wo man ist, man auch eben entsprechend auch Ansprechpersonen findet. Und das bedeutet, dass unsere Digital Streetworkerinnen unterwegs sind auf den Games-Plattformen beispielsweise oder in den sozialen Netzwerken und dort auch erkennbar sind als diese Personen. Also sie tragen dann ihren Namen und dahinter steht dann eben je nach das ist unterschiedlich, wie man halt dort sich auch kennzeichnen kann. Digital Work. Und wenn sie dann mitbekommen, also entweder sie werden gezielt angesprochen von Nutzerinnen, muss man ja erstmal sagen. Mhm. Weiß man ja nicht unbedingt, welches Alter die Person hat. Oder aber sie kriegen mit, oh, da ist eine Diskussion, da geht es um das Thema Ausbildungsplatzsuche und da sprechen welche miteinander. Sie wissen nicht, wo, wie ist das, was machst denn du, haben noch keine Ahnung und so weiter. Dann gehen sie auch in so Gespräche rein und bieten sich an. und das Zentrale ist erstmal wirklich ein reines Angebot. Wenn die Angesprochenen sagen, nee, sorry, kommen schon klar, lass uns ja. mal, dann ist auch gut. Ja. Also es ist ein Angebot. Ähm, es ist ein Angebot, dann auch die Beratung natürlich in einem geschützten Raum fortzusetzen. Mhm. Also jetzt eine Social-Media-Plattform ist nicht per se ein geschützter Raum, sondern zu sagen, pass auf, wir können auch uns auch einen, in, einen, in einen separé begeben sozusagen oder wir können einfach über einen Messenger-Dienst uns unterhalten. Bis hin zu, dass es dann auch so weit geht, dass es heißt, bei dir, in der wo kommst du eigentlich her, Ja, wo bist du zu Hause und das Ganze allem Datenschutz natürlich folgend. Ja, Wenn du in Unterfranken lebst, äh, habe ich da eine Idee, wend dich doch mal an die Stelle, die können dir auch vor Ort weiterhelfen. Also auch eine Vermittlung dann wieder in den, in den realen Raum.
1: Also diese Vermengung der virtuelle und der reale genau. Raum. Ich suche eine Aus- oder eine, eine Leerstelle, Azubi-Stelle. Ja. Und bekomme dann eben eine Hilfestellung. Ja. Und Sie haben ja unglaublich viel Kon äh, Erstkontakte. Ich habe gelesen, über 12.000 Kontakte in anderthalb Jahren. Sie ja. sind da richtig aktiv. Reagieren Sie nur auf die Themen, die dort diskutiert werden, oder bringen Sie sich auch ein und bringen eigene Themen?
0: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also, Sie haben es jetzt gesagt, die ersten eineinhalb Jahre, das Projekt war letztendlich, kam ja aus der Pandemie auch raus. Mhm. Und ähm, Aber ist nicht nur in der Pandemie wichtig, also sondern es wird immer wichtiger mit Sicherheit. Ähm, und ähm, wir haben gesagt, wir, wir sind mutig, also der Bayerische Jugendring und das JLF sind mutig und wir probieren mal aus. Also wir probieren nicht an den Kindern und Jugendlichen aus, nicht, dass das falsch verstanden wird, aber wir probieren aus, welche Form der Ansprache die richtige ist. Ja. Und ähm, da ist jetzt erstmal schon die Orientierung sehr stark am klassischen Streetwork, das heißt, Offen sein für die Themen, die von den Jugendlichen kommen. Ja, also erstmal eigentlich tatsächlich dieses nicht unbedingt ein Thema setzen. Aber ähm, es gibt sozusagen vielleicht so zwei Momente, wo es dann durchaus darüber hinausgeht. Das eine ist, die Digital Streetworkerinnen und Streetworker müssen sich ja in möglichst großen Gruppe Jugendlicher auch bekannt machen. Ja, man muss ja auch erstmal sagen, Hallo, hier bin ich. Das heißt, sie bieten dann schon auch beispielsweise mal an, dass sie ein neues Neues Game vorstellen oder dass sie vorstellen, was kann ich denn machen, wenn ich gerne, wenn ich gerne am Computer zeichne, wie kann ich denn meinen eigenen Charakter gut zeichnen oder so. Sie bieten da auch mal so einen Impuls an, der aber jetzt nicht in die klassische Bildungsarbeit dann weitergeht, sondern sagt, pass auf, wenn du da mehr wissen müssen willst, dann kannst du dich auch beispielsweise an die Medienfachberatungen in den Bezirken wenden, die das Wirklich pädagogische Bildungsarbeit machen. Bei mir bist du richtig, wenn du eben einfach nicht weißt, wo es weitergeht. Und das andere ist, dass natürlich auf so einer Plattform man jetzt als Digital Streetworkerin auch in der Regel jetzt nicht still sitzt und schweigt und wartet, bis jemand was sagt. Ja, sondern natürlich geht man dann auch mal in ein Gespräch rein oder sagt: Hat jemand gerade Lust, darüber zu reden, über. Über Influencerinnen, wer bewegt euch denn? Und natürlich werden Gespräche angezettelt, sage ich jetzt mal. Ja, Aber ähm, das Ziel ist wirklich Lebenshilfestellung. Und jetzt in dem Fall nicht das maßgebliche Ziel, pädagogische Angebote zu machen.
1: Medienkompetenz bedeutet auch Medienabstinenz. Definitiv. Mhm. Mhm. Es gibt Jugendliche, die folgen Influencern. Das, die vergöttern sie regelrecht. Jetzt habe ich einen tollen Influencer, der sitzt in Dubai, der fährt ein schickes Auto, der hat ein Wahnsinnsapartment, der hat das schönste Leben überhaupt. Warum soll ich als 15-Jähriger sagen, ich mache eine Bäckerlehre? Welcher blöd! Ich werde Influencer. Was sagen Sie diesen Jugendlichen?
0: Naja, tatsächlich bin ich wieder bei dem Thema, dass wir genau diese Vor, diese Rollenbilder auch reflektieren müssen und mit ihnen drüber reden müssen und sagen müssen. Also vielleicht auch äh, zum Beispiel sich Biografien von Influencer, Influencerinnen und Influencern anschauen. Ja? Es ist, äh, da, da gibt es Menschen, die durchaus ganz traditionelle Ausbildungen noch erstmal gemacht haben. Ja? und letztendlich sind wir da haben wir auch eine schöne Analogie. Wir können uns ja beispielsweise auch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler anschauen. Ja, die müssen auch auch gucken, wie, was sie nach dem Sport machen ja, oder was sie machen, wenn sie, wenn sie nicht realisieren ja, und nicht eben sozusagen, also wenn sie Sportler sind, aber kein Spitzensportler werden. Und deswegen so diese Frage, welche, welche baue ich mir auch einen doppelten Boden auf? Ja, was was gibt es denn für Möglichkeiten zu sagen, ich mache eine Bäckerlehre und trotzdem schaue ich, dass ich mir meinen erfolgreichen Videokanal aufbaue, äh, ist ja durchaus eine Möglichkeit. Und deswegen, ich denke so dieses ernst nehmen von diesen träumen also die nicht nur also nicht nur sagen haha, der will influencer werden ganz schön doof ne sondern zu sagen ah warum vielleicht hat er das zeug dazu aber wenn es nicht klappt dann sollten wir uns gedanken drüber machen was du dann kannst ja oder was du dann hast in der tasche hast und deswegen denke ich da gibt es Gibt es, glaube ich, eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Aber das Gefährlichste ist sicher, äh, eben diese, diese Wunschvorstellungen nicht ernst zu nehmen. Sondern ich glaube, ja, es sind einfach heute auch Optionen, die es gibt. Auch wenn es ein kleiner Prozentsatz ist, der dann erfolgreich ist.
1: Katrin Demmler, Sie sind Direktorin des Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Über Ihre Projekte, über die Praxis sprechen wir gleich. Zunächst mal die Forschung. Wie forschen Sie?
0: Wir forschen, also wir forschen maßgeblich qualitativ. Also will heißen, dass wir wirklich in die Tiefe gehen mit den Fragen. Also wir machen wenig breiten Befragungen. Also wenig Befragungen, wo wir tausend Menschen befragen. Wie oft am Tag nimmst du dein Smartphone in die Hand? Ja, das ist nicht der klassische Weg unserer Forschung. Der klassische Weg der Forschung ist, dass wir beispielsweise uns jetzt mit, nehmen wir mal eine Gruppe von 13- bis 14-Jährigen. Wir setzen uns, gehen in eine Schulklasse, bilden zwei Gruppen. Setzen uns dann entsprechend mit zehn, zwölf Jugendlichen in dem Alter zusammen und haben Impulse dabei. Haben beispielsweise Impulse dabei, dass wir verschiedene Postkarten, also Ausdrucke haben, wo InfluencerInnen abgebildet sind und sie mal fragen, wen kennst du? Oder wem folgst du? Und warum? Was fasziniert dich an der Person? Und so eben mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen und ein Gefühl dafür bekommen, was was sie bewegt, was sie motiviert, wo sie sich auch Unterstützung wünschen. Und das kriegen wir eben nicht über, über kurze, schnell, kurze, schnelle, viele Fragen raus, sondern indem wir wirklich mit ihnen uns die Zeit nehmen, eineinhalb, zwei Stunden auch mit ihnen zu reden und dann schauen, dass wir eben das Ganze dann äh, transkribieren, dann eben sozusagen vercoden, also Verschlagworten und... Ja, dann ein Muster entwickeln und sagen, eben in der Regel kennen Jugendliche vielleicht x verschiedene Influencerinnen, es gibt besonders beliebte Persönlichkeiten, die sind besonders beliebt, weil sie vielleicht ein Interesse teilen mit den Jugendlichen, von denen sie eben so angehimmelt werden, weil sie vielleicht eine Rolle verkörpern, die eben eine Zieldimension darstellt im Aufwachsen, weil sie ein Thema gerade in, in, in der Entwicklung ansprechen oder so. Und so, wir versuchen sehr stark zu verstehen und und das dann eben aufzubereiten.
1: Und ein großer Bereich ist auch eine Medienkompetenz, den, ja, oder zumindest Fährten des richtigen Umgangs aufzuzeigen. Ist da der große Hebel bei den Eltern, bei den Erwachsenen oder bei den jugendlichen Kindern selber?
0: Wenn wir wiederum eher von den Kindern sprechen, ist die Familie ein ganz wichtiger Ort. Also, wo, also natürlich die Eltern, aber schon auch die, die Erzieherinnen, Erzieher spielen natürlich eine große Rolle. Wir machen ganz viele Fortbildungen für, für Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, also in Kindertageseinrichtungen. Aber wenn man eben über Familie spricht, spielen natürlich beispielsweise auch die Großeltern eine Rolle. Also, es ist auch wichtig, natürlich die gesamten Familienkonstellationen sich anzuschauen. Es spielt einen ganz großen, ist ein Unterschied, ob es eine Familie ist mit älteren und jüngeren Kindern, oder ein einzelnes Kind des besonders gezielt natürlich gefördert oder begleitet werden kann. Bei den Jugendlichen sind es schon die Jugendlichen selber maßgeblich, wobei auch hier wichtig ist, ähm, wir sind jetzt nicht ganz klein, das Institut für Medienpädagogik, aber wir sind nicht für alle Jugendlichen in Bayern konstant Ansprechpersonen. Das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass die Lehrkräfte eine, eine Grundlageninfo haben, dass die Mitarbeiterinnen in den Jugendzentren beispielsweise eben einfach eine Idee davon haben, was die Jugendlichen bewegt. Also auch hier spielt sozusagen für uns, wir, wir versuchen Praxis auch modellhaft zu machen, also Themen aufzubereiten, anzugehen, Ideen zu entwickeln, wie kann man eben zum Thema mein erstes Smartphone arbeiten und das dann auch als, da in dem Fall haben wir sogenannte Starterkits, die wir nach draußen geben und wo dann einfach äh, Kolleginnen irgendwo in Bayern, irgendwo in einem Ort, wo Kinder und Jugendliche sind, damit arbeiten können, damit es auch wirklich eben in die Breite geht.
1: Und jetzt ganz neu. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Sozialministerium gibt es die kreativen Zukunftsdialoge und da habe ich einen schönen Titel gelesen, Demokratie braucht Bildung. Das ist so ja, der Grundtenor, der da mitschwingt. Junge Menschen aus ganz verschiedenen Milieus, aus Nord- und aus Südbayern, sollen durch diese kreativen Zukunftsdialoge erreicht werden. Was passiert da?
0: Letztendlich geht es darum, dass wir hören wollen, wie wünschen sich die jungen Menschen die Zukunft? Was meinen sie, dass sie, welche Kompetenzen sie brauchen für die Zukunft? Und das funktioniert so, dass wir Workshops machen in verschiedenen Bildungseinrichtungen, eben einmal drei bis vier Workshops in Nordbayern und einmal in Südbayern. Und das, was in diesen Workshops erarbeitet wurde, an, tatsächlich auch an Material, es können auch kurze Filmclips sein, kurze Audios, das können aber auch irgendwelche Gemälde, Post wende oder sonst was sein, das äh, bringen die Jugendlichen mit ähm, auf eine Veranstaltung, die eben dann einmal in Bayreuth und einmal in Weilheim stattfinden wird. Und auf dieser Veranstaltung, die ist ganztägig, präsentieren sie sich, weil die Gruppen kennen sich untereinander ja dann auch noch nicht, präsentieren sie sich erstmal ihre Ergebnisse, treten in Dialog, haben auch erwachsene Gesprächspartnerinnen, mit denen sie, die sie befragen können. Das heißt, diesen Vormittag gestalten sie sehr stark auch selber ja. und am Nachmittag gibt es dann eine Form von Gallery Walk, wo die Ergebnisse präsentiert werden, wo die Jugendlichen auch ja zum Gespräch bereitstehen, wo die Ministerin kommen wird und mit den Jugendlichen auch ins Gespräch gehen wird. Eben über die Frage, was braucht es für ein gutes Leben in einer Welt, wo Digitalisierung eine große Rolle spielt und in der wir in demokratischen, guten Strukturen leben wollen.
1: Und sich die Errungenschaften, das hört sich eigentlich so spießig an, aber es ist wirklich wichtig, die Errungenschaften der Demokratie bewusst zu machen und dabei zur Demokratie gehören eben auch unterschiedliche Meinungen, Positionen, Haltungen und wissen Sie, das kommt im Internet bei Diskussionen finde ich häufig zu kurz. Man hält, man trifft sich ja heute nicht mehr in der Kneipe, im Wirtshaus, im Sportverein, sondern ich diskutiere vielleicht im Internet und wenn mir deine Meinung nicht passt, dann blockiere ich dich. Ich beleidige dich vorher noch, ist ja eh alles anonym <lacht> und dann bin ich aber weg. Was können wir im im Internet machen, um um diese um diese Spaltung um diese Isolation vielleicht auch zu reduzieren.
0: Also tatsächlich äh, denke ich, das Zentrale ist, dass wir das Internet wiederum nicht isoliert sehen, sondern eben sehen, es sind Menschen im Netz, ja, die in unterschiedlichen Bezügen ja leben, wo das Online-Handeln eine Rolle spielt, aber neben dem Handeln an ganz unterschiedlichen Orten. Und äh, insofern ist es wichtig, dass ich an den Orten, wo ich den Menschen auch ins Gesicht schauen kann, auch über das Online-Handeln spreche. Das heißt, ob ich bei, dass ich bei Jugendlichen auch zum Thema mache, wo bewegst du dich denn, auf welche Themen stößt du denn bei, der, bei Diskussionen im Netz beispielsweise. Also, dass ich auch immer das in Verbindung setze, dass ich, diese, dass ich äh, online und offline gar nicht, gar nicht konträr setze, mhm. sondern wir wissen, Jugendliche sehen das als ihre Lebenswelt. Die sehen den Tisch, an dem sie jetzt sitzen mit Freunden, als Teil ihrer Lebenswelt und die sehen aber ähm, die verschiedenen Plattformen, in denen sie sich im Online bewegen, genauso als ihre Lebenswelt. Und deswegen muss man diese Schranke auch nicht machen, ja? Ja. sondern pädagogisch auch beide Räume in Betracht ziehen. Genau.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Jugendlicher und recherchiere, möchte etwas herausfinden zu einem Thema. Das Internet hat eine unübersichtliche Informationsdichte und es gibt ja auch wieder eine unglaubliche Anzahl von Meinungslagern. Wie kann ich mich da als unschuldiger Jugendlicher orientieren? Wie finde ich mich da zurecht?
0: Naja, deswegen ist es ja so wichtig, dass gerade so diese Frage auch Informationssuchen im Netz und so weiter auch wirklich äh, auch Themen... In, in, in Schule und Jugendarbeit sind und man darüber auch gemeinsam sich äh, verständigt. Ähm, Anlaufpunkt ist natürlich tatsächlich, ein zentraler Anlaufpunkt sind einfach ganz schlicht die Suchmaschinen natürlich. Mhm. ja. Und ein ja. anderer Anlaufpunkt sind aber auch die äh, Themen, die eben von auf den Plattformen eine Rolle spielen. Das heißt, die auch beispielsweise von den Influencerinnen angesprochen werden. Ja. Insofern informiere ich mich da so, nicht so viel anders, wie ich es eben auch auf dem Hof draußen mache. Ich höre, sag mal, ich soll eine Arbeit schreiben zum Thema Quantenphysik. Hast du eine Ahnung, wer sich damit auskennt? Ja? Und <lacht> äh, naja, ja. so fange ich an. Ja. Mhm. Und so fange ich im Netz auch an. Und dann ist natürlich eine Frage, wie ich da, wie ich da weiterkomme. Das heißt, dieses gezielte Informieren folgt einer Hyperlink-Struktur. Und das Spannende ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, Schon immer, also auch offline folgen wir einer gewissen Hyperlink-Struktur. Ja. Mhm. Sie erzählen mir dann, ja, ich kenne da jemanden hier im Raum nebenan, sitzt jemand, dann gehe ich dahin und der sagt, ah, nee, 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 übrigens die Kollegin über den Gang rüber kennt sich viel besser aus. Es ja. ist eine Art von Hyperlink-Struktur.
1: Sie sind ja auch Mitglied des Wertebündnis Bayern. Und wenn wir nochmal uns eine Diskussion im Internet vor Augen führen, was kann ich tun, damit diese Diskussion vielleicht nicht so aus dem Ruder läuft, gerade bei konträren Positionen. Was sind dort Werte, die eine Relevanz haben, die wichtig sind?
0: Naja, tatsächlich, was kann ich tun? Es ist so ein bisschen die Frage natürlich, welche Rolle ich habe und auch welches Selbstbewusstsein ich habe in der Diskussion. Also bin ich komme ich ganz neu in eine Gruppe rein, die da diskutiert, dann werde ich mich erstmal ruhig verhalten. Also da kann ich tatsächlich einfach nur sagen, dass ich versuche, Menschen beizubringen, wird auch so mal ein Gefühl dafür zu geben, zu sagen, sich nicht zu leicht mitreißen zu lassen. Das wäre vielleicht so ein Thema für mhm. jeden, für jede und jeden. Wenn ich aber sage, ähm, ich habe durchaus an dem Ort, also auf der Plattform oder bei dem Thema oder auch in der Gruppe von Menschen, die da diskutieren, eine gewisse Rolle, dann ist es online wie offline genauso wichtig, auch gewisse Moderationsregeln zu besprechen. Ja, Also auch zu sagen, wie wollen wir denn hier miteinander sprechen? Sich auch darüber zu verständigen, dass bestimmte, bestimmte Worte, bestimmte Art, sich zu unterbrechen, durcheinander zu reden, auch da keinen Platz hat. Also ich denke... Insofern so diese Frage, ähm, bleib auch bei deiner, mein also bei deiner Meinung, bei deiner Haltung, Ja, lass dich nicht zu schnell mitreißen, lass uns vereinbaren, wie wir miteinander reden wollen und lass uns gucken, dass wir eine Gemeinschaft sind, die einen wertvollen Umgang miteinander pflegt und nicht, weil wir online sind, einmal schnell einen über die Rüberhaut. Ne?
1: Frau Demler, wir haben heute viel über Medien gesprochen und die Medien werden uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich sogar noch mehr beschäftigen, als es heute schon der Fall ist. Vielleicht zum Schluss. Was ist aus Ihrer Sicht beim Medienkonsum, bei der Nutzung von Medien? Was ist da das Wichtigste?
0: Was ich gerade damit bezwecke. Also tatsächlich. Und es kann einfach auch, das kann auch einfach Unterhaltung sein. Ja, es ist völlig okay. Aber ich denke, wir haben es vorher mal angesprochen. Also wenn das Rumdatteln für mich sinnlos ist, ja. Dann ist es tatsächlich, dann, dann sollte ich mir Gedanken machen, würde ich sagen. Aber wenn ich sage, dieses Rumdatteln ist genau das, was ich nach einem anstrengenden Tag jetzt brauche, um einfach eine halbe Stunde oder wie lange auch immer abzuschalten, dann ist es auch okay. Was ich damit bezwecke heißt aber auch, dass ich mir eben wirklich Gedanken mache, wenn ich eben Nachrichten lese im Netz und egal, ob ich das in Social Media Kanälen tue oder auf Nachrichtenplattformen, dass ich mir Gedanken darüber mache, wer veröffentlicht die Nachricht, was weiß ich darüber, habe ich dazu in irgendeiner Weise eine Beziehung ja? und kann ich diese Nachrichten irgendwie einsortieren. Also insofern diese Frage äh, letztendlich, ja, so dass ich mir diese W-Fragen stelle. Und die kann ich wirklich aus meiner Sicht, und das finde ich auch wichtig, auch ganz schnell beantworten und sagen, weil es mir gerade jetzt so gut tut. Das darf auch einfach mal sein bei den Medien. Weil es muss nicht immer nur... Ernsthaft motivational sein. Aber äh, ich sollte mich tatsächlich fragen, warum.
1: Wie im wirklichen Leben. Ja. In unserem Podcast Bayern, gemeinsam stark. Heute zu Gast Katrin Demmler, die Direktorin des JFF, des Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Es war ein schönes Gespräch. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen. stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.